0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim, auf mein meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 99 von Hoffefunk. Wir nehmen hier auf am ersten Weihnachtsfeiertag und melden uns mit einer kurzen Folge zum Jahresabschluss. Ja, genau, David, wir hoffen, ihr hattet alle bis jetzt ein schönes Weihnachtsfest und auch weiterhin noch besinnliche Weihnachtsfeiertage. Und habt jetzt viel Spaß bei der Folge 99 vom Hoffefunk. Ja, man muss sagen, die TSG hat uns in diesem Jahr eigentlich schon ganz gut beschenkt. Im letzten Jahr sah das nicht so gut, also sind wir auf Platz 12 in Weihnachten reingeschlittert. Jetzt ja auf Platz 5. Und ähm, wir werden uns heute natürlich hauptsächlich das Gladbach-Spiel angucken. Und in Folge 100 wird es dann etwas größer. Da werden wir einen großen Rückblick wagen aber wollen nicht äh, vernachlässigen, auf das Gladbach-Spiel zu blicken, denn darüber gibt es auch noch ein bisschen was zu reden. Ja, also ich kann mich wirklich nicht mehr genau daran erinnern, wie unsere Gemütslage genau vor einem Jahr war. Ähm, ich meine aber, dass es wohl nicht ganz so positiv war und ich glaube auch, dass die Fanszene letztes Jahr noch sehr zum Großteil anti-Hönes war. Es gab viele Stimmen damals, also ich will es nicht sagen, es gab auf jeden Fall einige Stimmen, die gesagt haben, man sollte jetzt zur Rückrunde schon einen neuen Trainer suchen. Die TSG hat an ihm festgehalten, hat dann erstmal nicht die Früchte davon getragen, aber jetzt so langsam scheint es sich ja wirklich zu lohnen, länger an einem Trainer festzuhalten. Genau, es war natürlich auch noch ein bisschen so, wir erinnern uns vor einem Jahr, ähm, diese großen Probleme rund um Corona, rund um Verletzungen und das Schlimmste kam ja dann erst im Januar danach. Da wurde es ja wirklich dramatisch, wir erinnern uns an Schalke, beziehungsweise erinnern uns vielleicht lieber nicht. Aber die Situation, und darauf wollen wir jetzt blicken, ist ja jetzt deutlich, deutlich besser nach dem 1 zu 1 in Sinsheim gegen Borussia Mönchengladbach. Das würde ich sagen, erstmal für den Zuschauer ein wirklich attraktives Spiel war, wo viel passiert ist. Ich glaube, da ist wen, das sind wenige Leute, selbst mit einem Glühwein in der Hand, weggepennt. Also ich war da mehrmals durchaus Puls bei dem Spiel. Ja, also ich muss wirklich sagen, mittlerweile der Fußball von Sebastian Hoeneß, den er jetzt mittlerweile in Hoffenheim etabliert hat, ist bei weitem natürlich nicht so offensiv und so Harakiri-mäßig, wie wir es unter Nagelsmann gesehen haben. Teilweise auch unter Gisdol noch. Aber bei weitem, bei weitem auch nicht so einschläfernd wie zum Teil unter Schreuder. Ich würde sagen, er ist auf jeden Fall dazwischen und mittlerweile viel näher an Nagelsmann dran von seiner Spielweise, wie ein Schreuder und ich glaube, das, das sollte doch die meisten Fans freuen. Ja, genau. Man muss natürlich auch sagen, darauf haben wir mehrfach hingewiesen, mit diesem Kader ist natürlich auch was wie Platz 10 kaum akzeptabel. Aber dass wir uns jetzt wirklich auf Platz 5 hochgemausert haben ne, in den letzten Wochen, fast schon so ein bisschen überraschend, ist wirklich... Ähm, sehr befriedigend, muss man wirklich sagen. Und lässt einen aber auch so ein bisschen ungläubig zurück. Aber wir haben es uns halt auch wirklich verdient. Und, ähm, um jetzt mal konkret mit dem Gladbach-Spiel anzufangen, das war jetzt mal wieder nach einer Weile eins der Spiele, wo ich, wo ich sagen muss, hier hat es mit der Effizienz mal nicht wieder gepasst. Wir mhm. hatten jetzt zwei, drei Spiele, da hätte man immer sagen können, okay, Sieg der Effizienz mehr oder weniger. Diesmal war es wirklich so ein bisschen... Wieder, dass man sich die Hände vor die Augen geschlagen hat, aber letztlich ja doch noch mit einem relativ zufriedenstellenden Ende gegen gut besetzte Gladbacher, die aber, und da möchte ich gleich nochmal Christoph Kramer mehr oder weniger zitieren, kein gutes Spiel in dem Sinne gemacht haben. Ja, das auf das Interview, wenn ich mich darauf auch beziehe, hat ja gesagt, das Spiel war nicht gut, aber aus der Phase, wo Gladbach gerade kommt, ist dieser Punkt okay das hat er, glaube ich, sehr diplomatisch ausgedrückt, weil wenn man ins Gesicht von Max Eberl geschaut hat, also da ist der Cholesterinspiegel ganz schön weit oben gewesen, also ich glaube nicht, dass Max Eberl wirklich schöne Weihnachten gefeiert hat, da war er war ziemlich, ziemlich wütend und ich glaube, das hat wirklich nicht viel damit zu tun gehabt, dass der Schiedsrichter da schlechte Leistung gemacht hat, das ist einzig und allein Wut auf sich selbst, Wut auf die eigene Mannschaft war das, ansonsten war da, äh, war da wirklich gar nichts. Und die muss man natürlich dann auch irgendwie kanalisieren. Aber Kramer hat es sogar noch ein bisschen krasser gesagt. Und wenn man das eben mit den Aussagen von Adi Hütter vergleicht, wird es nochmal interessanter. Kramer hat ja tatsächlich gesagt, für die Situation, in der sich Gladbach befindet, ist das jetzt alles absolut in Ordnung. Aber wenn wir jetzt gerade eine gute Phase gehabt hätten, würde er hier stehen, hat Kramer gesagt und sagen, das war ein absolutes Scheißspiel. Ja, das ist natürlich auch ganz schön alarmierend, weil Gladbach hat ja jetzt eigentlich auch trotzdem noch einen guten Kader auf dem Platz stehen gehabt. Ja. Also Es ist ja jetzt nicht so, als hätte Gladbach eine vergleichbare Verletzensituation wie wir vor einem Jahr beispielsweise. Sie ist aber auch nicht gut, also gerade nee. in der Abwehr hat Gladbach auch Probleme. Falls jetzt jemand hier vom Gladbacher Lager zuhört, natürlich haben wir das auf dem Schirm, aber Gladbachs Kader ist doch recht breit und mit dieser Aufstellung muss man sich wirklich nicht schämen, überhaupt nicht. Ja, also man hat, und das, das finde ich auch, sie haben jetzt zwar einen Punkt sich erkämpft, aber man hat der Gladbacher Mannschaft angemerkt, dass sie in den letzten vier Spielen davor 17 Gegentore bekommen hat. Und sie hätten auch ohne Sommer, hätten sie wieder viele Gegentore verdient gehabt eigentlich. Und lass es mich mal ein bisschen so ausdrücken, wenn man mich jetzt fragen würde, wäre ich vor Spielbeginn mit einem 1 zu 1 gegen Gladbach zufrieden gewesen, würde ich wahrscheinlich sagen, ja. Nach dem Spielverlauf bin ich nicht mehr zufrieden, würde ich sagen, auf jeden Fall hätten wir den Sieg verdient gehabt. Aber wenn du mich jetzt wieder daran erinnerst, dass wir erst in der 91. Minute ausgeglichen haben, unter diesem ja, Gesichtspunkt ja. fühlt es sich dann natürlich gerade vor Weihnachten äh, wirklich an wie ein Sieg. Und es ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass wir so spät noch zu Punkten kommen oder sogar zu drei Punkten. Wir erinnern uns vielleicht an Freiburg wo dann nicht Ebal sondern Christian Streich sehr ungehalten war. Also das zieht sich so ein bisschen wie eine rote Linie mhm. durch. Aber gut, ähm, wir sind nämlich tatsächlich weiterhin das erfolgreichste Team in den letzten 15 Minuten. Und das ist natürlich was, was, also würde ich schon sagen, Fans psychisch sehr gut tut. Dass man manchmal auch das Gefühl hatte okay, wie gegen Freiburg, das Unentschieden wäre schon okay. Und dann wird es eben doch noch der Dreier. Und jetzt, du hast völlig recht, Jonas, ähm, Rein von den Chancen her hätten wir das Ding gewinnen müssen, aber wenn man auf den Spielverlauf guckt, hatte man lange das Gefühl, okay, wir haben die Chancen, aber wir kriegen heute die Murmel einfach nicht rein, mhm. so hat sich zumindest lange angefühlt und dann steht Akpo nach dem gelungenen Chipball von äh, Vogt auf einmal goldrichtig. Und zeigt, was schon Alfred Schreuder vor zwei, drei Jahren von ihm sehen wollte. Ja, eigentlich ein bisschen verkehrte Welt. Also diesen Spielzug, den wir da auch in der 91. Minute gemacht haben, den machen wir ja sehr oft. Meistens aber nur, wenn Kata spielt, dass Vogt ihn da oder eben der linke Innenverteidiger da äh, auf die Außen schlägt. Und dass dann der, der rechte Außenverteidiger ihn hereingibt auf die Stürmer. Das passiert sehr oft. Aber wenn man sich mal die Situation dann genau anguckt, es war ein bisschen verkehrte Welt. Der Ball von Vogt wurde auf Bebu geschlagen ja, genau. und Bebu hat ihn in die Mitte gegeben auf Akpo. Also die haben kurz mal ihre Position getauscht, weil er wahrscheinlich gesagt hat, ey, äh, Schreuder hat gesagt, ich kann auch Offensive, lass mich mal kurz in die Mitte und Akpo hat uns hat sich dafür direkt belohnt. Ja, absolut. Also wirklich ein sehr gelungener Spielzug, aber auch sonst hatten wir ja wirklich gute Chancen. und das, Wahnsinn, Spiel, ja. das Spiel war insgesamt ja auch verrückt. Ne? Um, mich, um uns nochmal auf Christoph Kramer zu beziehen. Es war jetzt auch aus Gladbacher Sicht nicht alles scheiß, aber es war ein enorm, sagen wir mal, von Wellen geprägtes Spiel. Die ersten 30 Minuten waren wir sehr, sehr stark im Spiel, fand ich. Da hat man sich wirklich auch an die Nagelsmann-Zeit erinnert gefühlt und gefragt, wann geht er denn jetzt endlich rein? Mhm. Oder an die frühe hoeneß und er ging da nicht rein. Trotzdem sehr überzeugende Anfangsphase, bis dann Gladbach stärker wurde. Und in der zweiten Halbzeit hat Kramer dann natürlich recht. Du hast eben gesagt, Gladbach hat sich irgendwie erkämpft. Ja, aber es ist schon auch erschreckend, ehrlich gesagt, was Gladbach da mit diesem Kader auf dem Platz in der zweiten Halbzeit angeboten hat. Nämlich nichts. Ja, das war wirklich traurig. Also ab der zweiten Halbzeit war es wirklich Arbeitsverweigerung. Da hättest du wirklich meinen können, wir spielen, äh, wir spielen gegen... Äh, 1860 München im... im also wahrscheinlich Vokal. Nicht, nicht, nicht mal 1860 München hätte sich wahrscheinlich so hinten reingestellt. Äh, aber als Gladbach, also die sollten ja eigentlich wirklich den Anspruch haben, mindestens mit uns mitzuhalten. Wenn sie nicht sogar schon in der Vergangenheit manchmal nach Sinsheim gereist sind, äh, mit dem Anspruch zu gewinnen. Also sich dann so hinten reinzustellen, das spricht natürlich für die Verunsicherheit äh, in Gladbach. Und... Ja, du hast es richtig gesagt, wir hätten natürlich aber auch ganz früh das Spiel auf unsere Seite stellen können, äh, bringen können, weil in der um es mal kurz noch zu erklären, was am Anfang passiert ist. Am Anfang, in den ersten 20 Minuten, haben ja wirklich lange Bälle ausgereicht, um Gladbach komplett vor Probleme zu stellen. Ein langer Ball von Vogt auf Kramaric auf die Außen. Kramaric legt ihn in die Mitte. Da war schon der erste Abschluss von Kadar Wenn da vielleicht jemand anderes steht... außer. Sehr schöner Spielzug übrigens. Schöner Spielzug. Leider stand da Pavel, weil Pavel ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er der Goalgetter äh, überhaupt ist. Äh, dann natürlich die riesige Chance und dann Rütter stand ja dann äh, vor Sommer frei vom Tor, war natürlich ein bisschen schwer zu nehmen, weil der Ball so ein bisschen hoppelt, sehr gut gehalten von Sommer. Toller aber, Pass von Posch war es glaube ich Ja, der Pass von Posch und wenn du da auf Standbild drückst beim Pass von Posch, dann kann natürlich Hönes sagen, geiler Pass, geiler Laufweg aber Adi Hütter muss sich das ist natürlich aus der aus der Blickrichtung von den weißen Spielern angucken mit den weißen Trikots und muss ich denken was zur Hölle wo, wo stehen wir denn darum? rum? Haben die schon mal Fußball gespielt? Wissen die, wie man, äh, wie man, wie man äh, die Abseitsfalle stellt oder beziehungsweise den, den Stürmer richtig äh, verteidigt? Also das war wirklich ganz, ganz schwach verteidigt. Ähm, und wahrscheinlich dadurch, dass wir es in dieser Phase nicht geschafft haben, 1 zu 0 zu schießen, konnte dann Gladbach überhaupt in Schwung kommen und hatte dann natürlich auch viele Hochkaräter. Ein guter Schuss von Stindl, ein guter Schuss von Hermann, der weit am Tor vorbei ist. Dann natürlich Embolo frei vorm Tor, und dieser Eckball, nach diesem Abschluss von Embolo, das war natürlich dann das Tor. Und ich weiß nicht, da hast du das Tor noch gut auf dem Schirm und kannst da unsere ZuhörerInnen mal ein bisschen mitnehmen, weil das war auch nicht wirklich gut verteidigt von uns, will ich mal sagen. Nee, absolut nicht. Eine Sache möchte ich noch kurz sagen, wurde auf die Chancen von Gladbach zu sprechen gekommen. bist, ist mir natürlich aufgefallen und den Fans auch, aber ich hatte da noch eine Statistik gesehen. Und auch generell muss man einfach Olli Baumann in dem Zusammenhang nochmal loben, der zwar nicht so ganz stark performen musste wie Jan Sommer, der noch mehr aufs Tor bekommt, der wirklich fast dieses Spiel vermisst hätte, aber auch wieder ein sehr, sehr gutes Spiel von Baumann mit gutem Stellungsspiel, mit einem sehr selbstbewussten Auftreten, der uns da mindestens mal ein Ding, das gut hätte reingehen können, wie gesagt, Riesentors von dem Bolo beispielsweise äh, gerettet hat, der wirklich sehr wach war und dementsprechend auch. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich habe diese Zahl im Hinterkopf dass er eine Durchschnittsnote von 2,66 in der Hinrunde beim Kicker hat. Das ist eine unfassbar gute Note. Das kann, man, äh, das kann man fast nicht erreichen und damit ist er meines Wissens nach sogar ganz vorne. Ich kann es gerade leider nicht mehr live hier rekonstruieren, aber ähm, da hat der Kicker sogar auf Instagram so ein Bild gebastelt. Jonas kann vielleicht live nochmal gucken, ob dieser Notendurchschnitt stimmt oder ob ich da jetzt gerade irgendwie... Ja, der Notendurchschnitt stimmt. 2,66 hast du gesagt. Es ist unfassbar gut. Ja, das ist wirklich gut. Also so auch wenn man so natürlich sagen muss, zur Wahrheit gehört auch, Torhüter haben meistens beim Kicker immer die besten äh, Durchschnittsnoten. Ähm, aber trotzdem, dennoch, also man muss es mal vergleichen, 2,66 im Durchschnitt ist, ist wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, muss man wirklich sagen, also Olli Baumann, das bestärkt es ja nur. Wir sehen es ja auch selbst. Olli Baumann bis jetzt eine ne sehr, sehr gute Hinrunde für uns. Wirklich ein richtiger ja, Anker. Ja, es ist richtig. Oliver Baumann ist der beste Torhüter laut Kickernoten. Wer ist der Zweite? Von den Torhütern. Ja. Äh, Mark Flecken. Okay, was für ein Durchschnitt hat er? Mark Flecken hat 2,71. Wenn wir das jetzt mal vergleichen wollen, so das non ultra welche Durchschnittsnote hat Manuel Neuer? Manuel Wenn, Neuer ist nicht so weit, ist nicht mal auf der ersten Seite mit drauf tatsächlich. Ähm, Riemann hat eine 2,78. Ich glaube ist auch ganz klar, warum wir so weit vorne waren. Sommer 2,88. Ja. Also Ortega, Gulaschi auch noch weiter vorne mit 2,9. Horn, Neuer ist, glaube ich, dann erst auf Platz 8. Der Torhüter mit einer 2,97. Mhm. Und ich glaube, so eine 3 ist auch eine relativ normale Note für Torhüter. Er kriegt halt auch leider ähm, Gottes nicht so viel aufs Tor. Und dieses Jahr bei Bayern, nur das kurz am Rande, ich meine, ihr wisst ja alle selbst, Bayern eine sehr schwache Defensive für Bayern-Verhältnisse. sind Also wenig Spiele zu Null spielt Manuel Neuer dieses Jahr. Ja. Wir werden natürlich so auf die gesamte Saisonleistung noch ein bisschen mehr in der großen Folge 100 eingehen. Da muss man an der Stelle schon mal loben, wie gut Olli Baumann das gemacht hat, wie stabil er wirklich ist. Ja. Und ja, jetzt sind wir dann eigentlich auch schon beim Gegentor. Nach, ich glaube, etwas mehr als 30 Minuten war das, glaube ich. Ähm, ähm, ja, müsste gewesen sein. Wo, ja. 35 Minuten. Wo mal einer reingegangen ist, der eigentlich nicht herausgespielt war. Dabei hätte wie gesagt, auch andere Tore hätte schießen können mhm. in dieser Phase. Aber es war dann eben ein Eckball der meiner Meinung nach nicht mal so gut getreten war. Es gab in dem Spiel recht viele Eckbälle und ja, was dann halt sehr ärgerlich ist, sind zwei Sachen. Zum einen, dass natürlich Munas da hingehen muss, er ihn aber nur noch leicht touchiert und somit scharf macht. Trotzdem auch stark, dass da Embolo so wach ist und da reagiert, weil es eine leichte Richtungsänderung gibt. Also unglücklich kann man aber auch keinen großen Vorwurf machen und dann aber auch ich glaube, es waren Vogt und Pavel. Ja. Ich muss aber nochmal nachdenken. Ne, es war Vogt und Pavel. Die da, ja. Es tut mir leid. Rumstehen wie Falschgeld und vielleicht auch wegen der Richtungsänderung, aber das sieht überhaupt nicht gut aus. Ähm, diese Raumdeckung, würde ich es jetzt mal nennen. Ich weiß nicht genau, ob es bei bei ist äh, tendenziell eher Raum oder Manndeckung gibt bei Ecken, habe ich mir noch nicht so ganz genau angeguckt, aber so darf es auf jeden Fall nicht laufen, dass in der einen Sekunde beide bei Embolo stehen und in der nächsten Sekunde stehen beiden gar nicht mehr bei ihm und er steht fünf Meter vom Tor ganz alleine. Ähm, er war einfach wacher als beide. So von ja. der Situation, er hat den Ball fokussiert Embolo und wollte den Ball reinmachen und hat dann auch reagiert auf die Richtungsänderung und äh, Vogt und Pavel waren in dem Moment einfach nicht wirklich da. Also waren dann überfordert mit der Situation. Im Bolo natürlich auch klasse gemacht. Ich meine, der Ball in der Superzeitlupe, denkt man sich, im Bolo war ein leichtes Tor, aber der wird natürlich scharf reingeschlagen. Und dass im Bolo den dann noch äh, so verwertet war, bestimmt auch nicht von schlechten Eltern. Aber so frei darf natürlich ein Bundesliga-Stürmer mit der Klasse auch natürlich nicht stehen und dann war es verhältnismäßig dann doch ein einfaches Tor. Genau, und dann hat Gladbach eben auch eine gute Leistung gezeigt, war meines Wissens nach auch von den X-Goals in der ersten Hälfte von den Expected Goals ganz leicht vorne, auch wenn es danach auch wieder Situationen gab. Wir erinnern uns vielleicht an den Block von Ginter, wo ja kurz diskutiert wurde, wo, der, wo die Hand im Spiel war. Mhm. Man aber natürlich sagen kann, dass die am Körper ist, weil sie am Körper war. Da müsste man jetzt nochmal ganz genau Schiedsrichter fragen, weil man sieht natürlich, er will den auch so klären, aber da elf Meter zu geben, hätte schon einen sehr komischen Geschmack gehabt. Ich glaube, er hätte ja auch dann Rot geben müssen. Eben, also das kannst ja. du nicht machen. Trotzdem, große Chance da von uns nochmal, glaube ich, nach 37, 38 Minuten. Trotzdem geht dann ab dieser Phase natürlich die, die Halbzeit an, an Gladbach, bevor dann eben Gladbach peu à peu an. Oh aufhört Fußball zu spielen. Ja, sie machen gar nichts mehr. Eine Statistik, die das beweist. Ähm, die Expected Goals-Statistik am Ende ist, glaube ich, bei Gladbach um die 2,11. Hast du es gerade offen vielleicht? Es gibt verschiedene Werte. Ähm, es gibt einmal irgendwie 2,1 für Gladbach und 3,2 für uns. Ja. Hier sehe ich jetzt 2,25 für uns, 1,6 für Gladbach. Also schon ja. ein relevanter ja. Unterschied, obwohl Gladbach in der ersten Halbzeit Je nachdem, welche Statistik man nimmt. Auf nee. Augenhöhe war oder knapp vorne. Ja, aber ich beziehe mich jetzt mal auf die expected goals statistik die auch immer bei Sky ähm, ja, von, eingeblendet von wird. Ja, ABS ist die. Ja. Genau, genau. Und da weiß ich auf jeden Fall sicher noch, Gladbach hatte am Ende 2,11. Und aber nach der ersten Halbzeit waren sie schon über 2. Das, das heißt, sie haben in der zweiten Halbzeit, also das verdeutlicht das nur Ja, ja das Sie haben in der zweiten Halbzeit gar nichts mehr gemacht. Also auch statistisch. Sie wollten in der zweiten Halb, wollten, konnten, hätten auch kein Tor mehr in der zweiten Halb zerschießen können. Es war einfach wirklich nur, wir verteidigen das jetzt und hoffen, dass wir kein Gegentor mehr bekommen und versuchen es irgendwie über die Zeit zu bekommen. Und unter dem Gesichtspunkt, dass Hoffenheim daheim gespielt hat, wir momentan so gut drauf sind, ist es eigentlich überhaupt ein Wunder. Und dieses Wunder heißt vielleicht an diesem Wochenende Jan Sommer. Da
0: nimmt sich was mal? Standen. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Und dieses Wunder heißt vielleicht an diesem Wochenende Jan Sommer dass es überhaupt bis zur 91. Minute gehalten hat und dass sie nicht am Ende 2-1, 3-1, 4-1 verloren haben. Klar, das wäre durchaus möglich gewesen. Das ist eigentlich so ein typisches Spiel, wenn da früher der Treffer fällt für uns. Wer weiß, was passiert. Selbst wenn der Treffer in der 87. fällt, hätte es ja nochmal was passieren können. Wir hatten danach auch noch ein, zwei kleinere Chancen, sogar nach dem Tor, wo wir dann den letzten Pass nicht gut an den Mann gebracht haben. Aber natürlich kann sich Gladbach darüber überhaupt nicht beschweren, Hütter spricht ja sogar davon, dass es kleine Schritte nach vorne waren, weiß ich nicht. Insofern vielleicht schon, weil Gladbach gegen Frankfurt tatsächlich, ich habe mir ähm, die Zusammenfassungen nochmal angesehen, extrem verunsichert wirkte. Noch verunsicherter jetzt als gegen uns. Und ähm, ja, es ist natürlich ganz bitter jetzt, wie Gladbach hier äh, in die Winterpause geht. Ich glaube sogar Ebal hat das Wort Abstiegskampf benutzt. Also das Wort wurde zumindest von Gladbacher Seite jetzt benutzt, weil es tabellarisch sich auch rechtfertigen lässt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Also es Gladbach ist 14., hat zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und ja, es ist auch tatsächlich schwer vorstellbar, dass die jetzt nochmal ganz nach oben kommen. Aber wer weiß, es sind noch 17 Spiele, das wissen wir. Das, der große, große Malus von Gladbach ist, eben tatsächlich eine, eine schlechte Kombi. Sehr viele Gegentore und relativ wenige Tore schon die ganze Zeit. Ja, mit dieser Kombi wird noch keiner Meister. Nee. Das, ja, aber Adi Hütter scheint ja noch Trainer von Gladbach zu sein. Und ich sage hier auch gerne was, was offensichtlich nicht gestimmt hat. Ich habe dir nach dem Spiel gesagt, ich glaube, Adi Hütter wird Weihnachten ohne Verein verbringen. Habe ich behauptet. Lässt sich auch von der Tabelle her rechtfertigen, wurde aber nicht so entschieden. Ja... Ja, oder natürlich, er so ein bisschen äh, die humane Version und äh, lässt ihn, gibt ihm seine Entlassung erst am 3. Januar. Was glaube ich jetzt eigentlich auch nicht. Ich glaube, sie... Entweder wäre es direkt nach dem Spiel passiert, ähm, dann wäre aber natürlich auch schon vor dem Spiel so ein Plan gewesen, also so eine Exit-Strategie, wenn wir es jetzt wirklich nicht schaffen. Ähm, aber dann machen wir äh, Szenario XY. Aber es ist halt auch wirklich wahnsinnig erschreckend, ich stelle mir das gerade als Sportdirektor vor oder als, als, als sportlicher Leiter, der das zu verantworten hat, den Trainer. Also schlecht zu spielen ist ja das eine, aber wenn du halt wirklich merkst, okay, unsere Mannschaft geht mit einer Pause in Führung und der Trainer hat absolut keinen Plan, was er jetzt machen soll. Also, kannst außer du aber auch auf die Mannschaft schieben, je nachdem, schwer zu beurteilen. Ja, aber da ist natürlich wieder das Problem. Natürlich, du kannst alles immer auf die Mannschaft oder auf den Trainer schieben, aber du kannst nie die ganze Mannschaft feuern, aber du kannst den Trainer feuern und deswegen ist der Trainer natürlich immer der Erste, der sich verantworten muss. Ja. Ja, das ist schon richtig. Aber gut, das ist nicht unser Thema. Ähm. Ja. Unser Thema ist tatsächlich etwas, worauf wir wie gesagt Anfang Januar vor dem Spiel gegen Augsburg noch mal genauer blicken werden und das sind wirklich einige positive Sachen, eben passend zum Fest kann man sagen, extrem viele verschiedene Torschützen, die meisten der Liga, die beste Schlussviertelstunde der Liga, ähm, insgesamt wirklich viele Tore, eine, eine zumindest stabilisierte Defensive ja. und ein Tabellenplatz in man sich eigentlich reinlegen möchte und dem man so eigentlich auf keinen Fall mehr hergeben will. Und da kommt ja jetzt sogar noch was Lustiges dazu. Nachdem wir das am Samstag gesehen haben, habe ich gedacht, wir bleiben sogar auf der 4. denn es ist dank äh, Lukas radetzky hat Freiburg eben die Partie am Sonntag noch gewonnen gegen Leverkusen und hat uns ähm, dementsprechend überholt, muss man sich auch mal klar machen. Ne? Ähm, unsere badischen Nachbarn in Anführungszeichen von Freiburg überwintern einfach auf fucking Platz 3. Die können quasi aufhören zu punkten und bleiben in der Liga, quasi. Und das ja. ist einfach unfassbar. Meine, ist aber meine, Punkt, unser Thema. meine Prognose wäre ja immer, Freiburg wird auch irgendwann aufhören zu punkten <lacht> und wird dann irgendwo bei 42 Punkten denken, passt. Und wird dann irgendwann so ein bisschen sich einpendeln, weil ich kann mir nicht vorstellen... äh dass Freiburg, also langfristig, also über Champions League brauchen wir da überhaupt nicht reden und ich glaube auch nicht, dass es für die Europa League reichen wird. Ähm, dafür ist die Breite des Kaders in der Breite einfach nicht gut genug. Nämlich auf was ich gerade noch zu sprechen kommen wollte. Du meintest gerade die Statistik, äh, wir sind die beste Mannschaft in der, in der Schlussviertelstunde. Was ist natürlich, was kann man jetzt da rein interpretieren? Das heißt ja, du bringst ja in der Schlussviertelstunde meistens Joker. Und die zünden halt bei uns momentan wirklich fantastisch. Ich erinnere dich an das Leverkusen-Spiel davor, wo Rütter und Dabur eingewechselt wurden und das Spiel entschieden haben. Stiller. Stiller, genau. Und jetzt auch wieder. Bebu, Akpo war eine Koproduktion aus eingewechselten Spielern. Absolut. Jetzt darf man nicht vergessen, dass Akpo ja für Pavel kurz vorher reinkam ja. und das ganz, ganz stark gemacht hat. Und dann will ich doch jetzt... Wir sind schon fast am Ende dieser Folge nochmal mal Überleiten mit dem Schlagwort Europa League. Wir sind ja im Prinzip, muss man sagen, haben gute Chancen, jetzt doch in die Europa League zu kommen, was man vielleicht vor vier Wochen so nicht gedacht hätte. Auch wenn die Situation vorne natürlich eng ist. Auf der anderen Seite sollte man sich natürlich von Teams wie Union Köln oder Mainz eher nicht überholen lassen. Aber wie gesagt, ist ein Thema vielleicht für unsere große Folge Anfang Januar. Was ich aber sagen wollte, ist, wenn es eben auch um Europa League geht sind vielleicht auch gewisse Personalentscheidungen wichtig, die jetzt gerade diskutiert werden. Und mehrere Portale und Nachrichtenseiten melden da das ein oder andere, was wir jetzt zum Abschluss noch kurz einordnen wollen, Aha. ausführlicher natürlich erst in den nächsten Wochen besprechen, weil ganz heiß und druckreif ist da noch nichts. Aber was ist am heißesten und am druckreifsten, das ist natürlich eine Sache, die interessant werden könnte, vielleicht eher in der negativen Seite, ähm, es wird von mehreren Seiten gemeldet, dass Florian Grillitsch nach wie vor weggeht und man nicht mit ihm verlängern kann, dass das eben auch noch in diesem Winter passieren könnte. Ja. Und das ist natürlich jetzt eine sehr spannende Frage. Sagt man sich, man schnappt noch einige Milliard, äh, Milliarden, sage ich schon, einige Millionen für Grillitsch. Auf der anderen Seite meldet übrigens auch der Kick, äh, Kicker. Tatsächlich. Hast du Vereine, die gerade genannt werden? Angeblich Sind das immer noch die italienischen Vereine? Angeblich die Roma, also er wird da in Italien weiterhin gehandelt. Milan war es ja damals vor einem halben ja. Jahr. Ich stelle jetzt noch mal ganz provokant die Frage, sagt man vielleicht lieber, okay man nimmt die 7 Millionen Höhen, die man jetzt noch bekommt kriegt das letzte halbe 7, Jahr, ah, gut, sagen wir 5 Millionen oder riskiert man vielleicht indirekt damit die Euroleague-Teilnahme durch einen Verkauf von Florian Grillitsch? Das könnten ja so die zwei Optionen sein jetzt. Die Frage kann schlussendlich eigentlich nur Sebastian Hönes selbst beantworten. Und Alex Rosen, ja. Ja, aber eigentlich sollte da bei, bei so ein, in Anführungszeichen, Paar Millionchen im Fußball, ähm, sollte da die Antwort darauf ähm, Sebastian Höhnes schlussendlich geben, weil er einfach sagen muss, wie wichtig ist Flo Grillage für sein System? Ist die Mannschaft seiner Meinung nach so viel schlechter, wenn ein Vogt im Zentrum spielt und ein Richards auf links oder wenn ein Akpo und Posch iV spielen? Ähm, braucht er Grillic unbedingt für das Erreichen seiner Ziele? Wenn ja, sollte man wirklich sagen, wir haben ihn im Sommer nicht verkauft gekriegt, im Sommer war ja unser Rat sozusagen, wenn ihr 9 oder 10 Millionen bekommt, wo man auch nicht sicher weiß, ob sie es bekommen hätten, hätte man ihn gehen lassen sollen. Ähm, aber jetzt würde ich sagen, die 4, 5, 6 Millionen, die man noch kriegt, ganz ehrlich, macht das halbe Jahr mit Grillic und dann äh, trenn ich im Guten. Meine Tendenz geht auch in die Richtung, muss man natürlich sich auch fragen, was will Flo, der angeblich, so liest man hier, in sehr auch seriösen Quellen, wie gesagt, unglücklich mit der Entscheidung im Sommer war, dass er nicht gehen durfte, bei einem Angebot von 8-9 Millionen, man weiß es ja nicht genau, wie hoch es wirklich war, aber ich würde tatsächlich genau in die gleiche Richtung tendieren, wir beobachten das Ganze, aber wäre schon eine leichte Überraschung. Was weniger eine Überraschung ist, sind andere Personalmeldungen, dass es harvard nordfall im Sommer wieder Richtung Norwegen ziehen soll. Der ja, das muss man das muss man wissen, seine Familie samt Kindern, mhm. lebt immer noch in Norwegen. Ne? Der lebt quasi... Äh, Wahrscheinlich schon auch in der Zeit in Gladbach, in Fulham. Mhm, ja. ja. Und das ist natürlich schon eine Belastung für einen Spieler, der kaum Einsatzzeit bekommt. Und der Vertrag läuft ja auch aus. Im Sommer jetzt? Also noch ein halbes Jahr Vertrag? Ja. Und Mijat Gacinovic, dessen Vertrag noch deutlich, deutlich länger läuft, soll wohl verliehen werden, der tatsächlich seit dem vierten Spieltag überhaupt keinen Bein mehr auf den Boden bekommt und ähm, auch oft nicht im Kader steht, auch wenn er ja sich von Sebastian Hoeneß gewünscht sein worden sein soll. Aber ich glaube, da kann man auch fast nur hoffen, dass es eben klappt mit der Laie, ehrlich gesagt. Glaube ich auch. Also äh, Gacinovic spielt ja eigentlich auch bei dem, bei dem Reden, wenn wir immer vor einem Spiel über die, über die Aufstellung reden oder wer, was könnte, wer könnte reinrutschen, was könnten wir machen, da spielt Gacinovic ja gar keine Rolle. Also in keinem Kopf, ich wüsste auch gar nicht, auf was für eine Position ich ihn jetzt hinstellen soll. Er hat ja auch mal rechter Flügel gespielt, da haben wir mittlerweile auch so viele Alternativen. Auch äh, Akpo macht die Rechtsverteidigerposition als Ersatz für Kadaschabek so gut, dass du Gacinovic da auch nicht mehr einplanen brauchst also da finde ich, find ich eine Laie auf jeden Fall eine sehr gute Lösung zumindest jetzt vielleicht mal für so ein halbes Jahrchen, äh, ein bisschen Spielpraxis sammeln und bei Harvard-Nordfight das ist ja eher so ein bisschen, ich weiß jetzt gerade gar nicht wie alt er wirklich ist, ist er vielleicht 32, 32. das ist ja eher so ein bisschen so, so altersresidenzmäßig. mal wieder so, so back to the roots, mal wieder nach Norwegen so ein bisschen noch kicken ähm, würde ich ihm auf jeden Fall wünschen wenn er da sein Glück noch findet, bei uns wird er seine große Rolle nicht mehr finden ähm, und wünsche ich ihm persönlich auf jeden Fall, dass da, das da in seinem Sinne gehandelt wird. Und tatsächlich sehe ich, dass der Vertrag erst 2022 okay. ausläuft, aber da wird man ihm trotzdem keine, keine Steine in den Weg legen. Der ich, Mann hat einen Marke von anderthalb Millionen ja. und ähm, spielt im System hat tatsächlich auch keine große Rolle mehr. Die gleiche Frage stellt sich übrigens auch zum Abschluss jetzt bei Benny Hübner, dessen Vertrag auch ausläuft, wo man wohl... Stand jetzt von einer Verlängerung ausgeht. Ja, einfach verlängern. Allerdings, und das finde ich sehr interessant, Infos vom Kicker, geht man vielleicht sogar davon aus, dass der, sagen wir mal, verlängert wird, aber schon jetzt eingeplant wird, dass er gar nicht mehr so als Spieler eine Rolle spielen könnte. Ähm, hier steht, Zitat, wie der Kicker berichtet, zeichnet sich am Kapitän eine den Umständen angepasste Fortsetzung der Zusammenarbeit an. Im kommenden Sommer läuft das Arbeitspapier des Innenverteidigers im in Kreichgau mhm. aus. Muss man aber nochmal beobachten, wie gesagt, es wurde ja sogar angekündigt, dass er im Dezember wahrscheinlich noch zum Einsatz kommen wird. Wir können einfach von Außenstand jetzt überhaupt nicht beurteilen, wie fit Hübner ist und wie fit er noch werden könnte, wie, wie das ja. Potenzial ist bei dem 32-Jährigen. Ja. Da müssten wir wirklich erstmal Eindrücke sammeln, weil immer wenn ich jetzt an Benny denke, denke ich natürlich noch an den, an den Kämpfer, an den Krieger, der er vor vor anderthalb Jahren noch war. Ähm, ist wirklich sehr schwer zu sagen, aber das sind natürlich auf jeden Fall ähm, schöne Nachrichten. Wir schaffen es ja immer wieder, ähm, ehemalige Profifußballer bei uns in den Verein zu integrieren, wie zum Beispiel auch Alexander Stolz, der Torwarttrainer ist ähm, bei der U23. Und sowas wäre doch auch wirklich wünschenswert für, ähm, für Benny Hübner, hätte er sich auf jeden Fall auch verdient. Und natürlich auch in Zukunft, wird natürlich vielleicht genau das Gleiche passieren mit Sebastian Rudi. Also da gibt es einfach genug Spieler, die sich das einfach verdient haben, die Loyalität gegenüber dem Verein gezeigt haben und denen dann auch eine Zukunft auf anderen Positionen im Verein zu geben, das finde ich einfach wirklich einen schönen, schönen Zweig. Ja, und das haben wir ja wirklich sehr, sehr gut geschafft. Vielleicht zum, zum Abschluss noch, wir haben ja Letztes Jahr im Oktober auch Alexander Stolz hier interviewt, wer das nicht gehört hat, sollte das dringend mal nachholen, wer neu dazugekommen ist quasi zu diesem Podcast. Das ist wirklich eine zeitlose Folge. Und ähm, weil mir fällt es gerade deswegen ein, weil Matthi äh, Michael Rechner ist ja jetzt Torwarttrainer der Türkei, auch noch unser Torwarttrainer und ist da eben ab und zu mit abgestellt, ähm, wenn Stefan Kunz auch ran muss und die Türken trainiert. Und weißt du, wer dann seinen Posten einnimmt? Na klar, Alex Stolz ja. trainiert dann auch Oliver Baumann äh, und Pentke und Co. Und spielt jetzt deswegen nochmal eine wichtigere Rolle. Mhm. Ja. Also das ist, glaube ich, schon ein guter Weg, da Leute, die wirklich das Charakterliche und auch das Know-how haben, da mit einzubinden. Das macht den Verein auch, glaube ich, unglaublich äh, sympathischer. Und damit sind wir eigentlich inhaltlich am Ende dieser kurzen Weihnachtsausgabe aber ich möchte, wie gesagt, nochmal darauf verweisen, dass wir jetzt etwa 10, 11 Tage nichts mehr bringen werden, dann aber mit einer großen Folge wiederkommen, wo wir die Vorrunde analysieren wollen, natürlich auch über das anstehende Augsburg-Spiel sprechen und es ist dann übrigens auch Folge 100. Genau, da freuen wir uns drauf, haben wir lange darauf hingearbeitet mit euch zusammen und da könnt ihr euch auf was freuen, da freuen wir uns drauf und dann hören wir uns da wieder und wünschen euch jetzt noch, je nachdem wann ihr die Folge hört, noch schöne Weihnachtsfeiertage. Vielleicht hört ihr es ja auch kurz vor Silvester, dann einen guten Rutsch. Und wenn ihr es Anfang des Jahres hört, dann hoffe ich, dass ihr einfach einen guten Rutsch hattet. Tut nichts, was wir nicht auftun würden. <lacht> ciao, ciao. Ciao, macht's gut. Bis dann. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.